0: Diese Folge Abfahrt A2 widme ich meinem Fußballtrainer Olli, der, nachdem in unserer WhatsApp-Gruppe ein Bild mit Bezug zum Dritten Reich aufgetaucht ist, sich direkt gerade gemacht und klar zu verstehen gegeben hat, dass sowas bei uns nicht erwünscht ist. Und ich möchte dem Urheber des Posts kein nationalsozialistisches Gedankengut unterstellen, aber wenn man solche Posts mit den Worten, der meint das ja nicht so, durchgehen lässt, bagatellisiert man damit eine Epoche, in der in Europa... Und allen voran in Italien, Russland und eben Deutschland Diktaturen herrschten, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, körperlichen Einschränkungen oder sexuellen Präferenzen verfolgt, ausgegrenzt und ermordet haben. Olli steht hierbei stellvertretend für alle, die sich auch unter der Berücksichtigung von Einbußen ihres gesellschaftlichen Status oder Stands gerade machen und gegen die Verherrlichung und das Zurückwünschen der Zustände im Dritten Reich ein Zeichen setzen. Und das kann sich, so ganz im Ernst, niemand wirklich wünschen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt genug der ernsten Worte. Und viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
1: Herzlich willkommen, egal wo ihr gerade seid, wo ihr gerade steht oder liegt, zu der vierten Folge Abfahrt A2 aus Bielefeld, aus meinem Zimmer, mit zwei guten Freunden an meiner Seite. Zu meiner linken sitzt Roman und zu meiner rechten sitzt Götz. Und äh, ja, ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Ähm, heute werden Fakten geklärt. Und heute, ja, auf jeden wir Fall. Haben, wir haben einiges auf der Liste, äh, was schon lange geklärt werden muss. Seit Folge 1, glaube ich sogar. Folge 1, ja. 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 Genau, also heute wird einiges geklärt. Und ähm, ja, als erste Frage natürlich erstmal das Wichtigste: Wie geht's euch?
0: Wie geht's dir, Götz? Die Antwort ist wie jedes Mal gut. <lacht> ja, ähm, was, was soll ich auch anders erzählen? Ne? Also. <lacht> Ich bin gerne hier, tatsächlich, ich äh, bin gerne mit euch hier ähm, und von daher, was soll ich anders sagen als Ja, wir
2: ja, kommen erwartungsvoll an. Ja, woher geht es Podcast ist kein visuelles Medium. <lacht> mir geht es auch gut, mir geht es auch immer gut bei den Aufnahmen, es wäre auch äh, schlecht, wenn es nicht so wäre. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwie ein bisschen Redebedarf, habe ich so im Vorgespräch festgestellt und ich freue mich auf Runde 4 mit euch beiden. Wie
1: immer, wenn wir aufeinandertreffen. Also, ja. äh, wie gesagt, man könnte einfach die ganze Zeit die Mikrofone laufen lassen. Und äh, zwischen den Takes oder wenn wir so sitzen und quatschen noch, bevor wir alles vorbereiten, habe ich manchmal das Gefühl, ey, mach die Mikrofone schon an, lass das, lass das schon mal aufnehmen. Ähm, ist Was? vielleicht auch einfach so ein, so, ein, so ein Ding einfach, irgendwann mal Podcast, wenn man Podcast macht, dass man versuchen will, alles in die rote Lampe zu, zu, äh, zu richten. Irgendwie, man trifft sich dann doch irgendwie mal außerhalb und sagt dann, ja, nee, lass uns darüber nicht mehr sprechen, lass uns darüber sprechen, wenn wir uns für den Podcast treffen. <lacht> äh, ich glaube, das hatte sogar dieses, äh, Hack hatte das mal irgendwie, ne? Auch mal im Tanzthema. Mhm. Ja. Finde ich, finde ich aber ganz spannend. Ä erlebe ich auch gerade. Also, oder, oder wenn wir dann zusammen sitzen um und fangen schon an zu reden, dass ich denke, nein, nein, stopp, stopp, stopp! <lacht> oder jetzt wir, nicht weiter. Jetzt, nicht
0: weiterreden
2: <lacht> Die Mikrofonen laufen noch nicht. Ah, das stimmt. Ja. Es hindert, hindert tatsächlich die alltägliche Kommunikation mit euch beiden so ein bisschen, muss ich sagen.
1: Man hat nur noch also den WhatsApp-Verlauf über die Gruppe, was man hat. Wir, wir
2: haben viel miteinander zu tun. Wir haben mehr zu tun, als wir sonst miteinander zu tun haben, weil es ja doch immer auch was Organisatorisches zu klären gibt und thematisch und so weiter. Aber man ist schon so manchmal ein bisschen eingeschränkt, wenn man denkt... lass uns Da das kann mal. ich jetzt gerade nicht drüber reden. Ja, das ist alles vermarktbar. Ja, Hau ja. das nicht vor free jetzt einfach so raus, ohne <lacht> dass es einer hört. Ja, genau. Ja. Und dann will man
1: ja auch nicht irgendwie das äh, doppelt erzählen. Also dann, ich kann es ja mhm. auch dir vorher schon schreiben oder euch vorher schon schreiben. Ey Leute, ich habe voll das krasse Erlebnis, äh, was natürlich auch passiert. Also bestimmte Events oder bestimmte Sachen, das kriegt man natürlich mit, mit dem Freundeskreis, ja. wenn irgendwas passiert. Aber ähm, so äh, Sachen, die einen beschäftigen oder die im Beruf passieren, was jetzt dann doch nicht immer so alltäglich ist. Das sind ja die Sachen, die dann hier auch eingetragen werden. Und die,
2: mit denen bin ich nicht mehr so offen. Mit denen
1: bin ich nicht mehr so offen wie vorher. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ja,
2: apropos nicht mehr so offen. Götz, du warst ja auch nicht so offen, als du sagtest... Ähm was du so die nach Folge 2 gekauft hast. Und jetzt äh, sind wir natürlich oh, sehr gespannt. Oh,
1: oh, oh. Boah, das ist natürlich eine Vorlage. Also Ey, das ist ja. So, also, wie, oh, wie bist du Okay. Nehmen wir Also, man muss dazu
0: sagen, also ich <lacht> habe im hab Vorgespräch <lacht> hier, hier angeteasert, dass ich mir in, in Bezug auf Folge 2, wo wir ja äh, eigentlich angefangen haben, über Airbnb zu reden, äh, komplett dann irgendwie abgedriftet, sind, also komplett komplett abgedriftet in Richtung Gaming. habe ich mir dann im Anschluss, äh, äh, weil es mir so über den Weg gelaufen ist, habe ich mir FIFA 98 für die, für die PS1 geholt. Äh, das war, glaube ich, das, das, das FIFA, wo, wo du noch so mitgehen konntest, ja. wenn ich mich da richtig ja, zurück erinnere. Sven, Sven ich jetzt. Ja. Ja. Genau, ähm, habe ich mir FIFA 98 für die, für die PlayStation 1 gekauft, habe meine PlayStation 1 rausgekramt. Das war äh, ein, äh, im unteren einstelligen Bereich. Okay. okay, das ist teurer. Er war, weil es halt das ja, beste nicht, weil es so auf Masse auch produziert worden okay. ist. Ne? Also, na, es, ist, es ist mir. Nein. Trödelladen über den Weg laufen, also das war jetzt kein, ich bin jetzt nicht irgendwie in so einen, so einen Retro-Gaming-Laden reingegangen, da kostet es wahrscheinlich mehr.
1: Hast du ohne Verpackung gekauft?
0: Wie? Nein, nein, nein. Also, also schon, also wie man so ein Playstation-Spiel halt kauft, ne? so in, in diesem... Ja, okay, äh, okay. In, Jewel Case Jewel. oder Jewel. wie das hieß. Ja, 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 ja genau. Ja, ja. habe ich, hab ich mir gekauft, habe die Playstation 1 wieder rausgekramt, habe es an, angeschlossen, habe es angefangen zu zocken. Und ich meine, für dich wäre das jetzt wahrscheinlich kein Kulturschock, so, weil du dir denkst, ja, geil, ist ja wie früher. Leto. Aber wenn wenn du halt wie Roman und ich irgendwie die letzten Jahre, letzten Jahrzehnte, kann man ja schon fast sagen, so dann irgendwie dann doch im, äh, bei FIFA dabei geblieben bist und, äh, und eine Version nach der anderen gespielt hast, ist das echt ein Kulturschock. So. Ich hab, äh, also die haben die, die Tasten komplett um Umgeändert. Ähm, ich weiß mal, Schießen, ich mein... Schießen ist X. Schießen ist nicht X. War, war damals nicht X, ist heute nicht X, außer du spielst Xbox, dann vielleicht.
1: Ja, dann ist es ja, ja, dann ist es ja die Seitentaste. Okay, ja, klar. Ja. Okay.
0: Aber ähm, nee, das, 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 das fing damit an, dass, glaube ich, schnell Laufen auf, auf Dreieck oben war bei der, der Playstation und äh, irgendeine Taste, die, die jetzt. Total unhandlich. Ich glaube, ich glaube. R2 ist es ja jetzt schnell laufen, da, da macht man eine ziemlich böse Blutgrätsche. Das, das hat mir ziemlich viel Spiel am Anfang gekostet. Aber ich. Werner Hansch kommentiert das Ganze. Oh, das ist schön. Ja, aber es das ist, das ist tatsächlich Augenkrebs. Also gerade wenn man es irgendwie auf so einem, heutzutage Fernseher halt so und hat keine Röhre spielt, dann, dann flimmert das ganz schön. Ja, so. Werner Hansch
2: muss ich kurz einwerfen, also ich damals angefangen habe, mich Fußball zu interessieren, so. 96, 97 glaube ich, wo Dortmund dann auch zweimal hintereinander deutscher Meister geworden ist. Da habe ich dann halt auch angefangen über ran als das eins noch bei ran die Fußballshow hatte, äh, Zusammenfassung zu gucken. Da war ich der Hansch auf jeden Fall immer mein absoluter Lieblings. Ich möchte, da, äh, schnauern, schnauern. War, ne? ich möchte ja. da
0: kurz intervenieren. Also äh, 96, 97 ist äh, Dortmund nicht Meister geworden. 95, also 94,
2: 95 und 95, 96. Ah, okay, gut dann war das ein bisschen oh, gut. Aber danke für die jetzige Korrektur, dann müssen wir das nicht äh, im Nachhinein wieder anbringen. Wie zum Beispiel, äh, ich erinnere an Folge 3, wo Sven sagt, die <lacht> Twin Towers wären am 21.9. gefallen. Das ist natürlich falsch. Das war der 11.9.
1: Ja, das war der 11. September. Aber ich habe mich in der Rage <lacht> Vertan. Ich habe gesagt, im Dezember habe ich sogar gesagt, glaube
2: das war nichts Böswilliges. Nein, nein, ich wollte einfach nur die Fakten klarstellen. Ich möchte
1: mich da auch an, an, an der Stelle äh, bei allen Beteiligten <lacht> entschuldigen. Es tut mir wirklich total leid und ich äh, werde natürlich aufpassen, dass solche Fakten nicht mehr falsch geblieben werden. Und du
2: wirst uns irgendwelchen Verschwörungstheoretikern einfach nur Auftrieb bescheren. Das wollen wir hier nicht. Das ist nicht das Ziel des Podcasts.
1: ein Insider. Ich habe mein Verschwörungstheoriebuch auf dem äh, Flohmarkt verkauft. Ich hab, ja, ich habe damals hatte ich ein, ein Verschwörungstheorie Freimaurer Buch, ein so ein, so ein, ja, so ein, so ein Freimaurer, so ein kleines äh, Sachbuch. Okay. Das jetzt in die nächste Generation überwandert. Das hat jetzt ein, ein, ein junger 20-jähriger, würde ich sagen, hat das jetzt gekauft auf meinem
0: Okay. So ja, viel Illuminati. Also du hast Sonst ihn alle gut abgesetzt, Verfolgen.
1: ja? Ich habe ihn vor vielen Jahren abgesetzt. Das Land und weitergegeben. Ich, ich habe ihn, hab ihn weitergegeben. Adam Weißhaupt äh, und die Freimaurer <lacht> werden jetzt ihr Wesen halt Ich
2: hatte auch tatsächlich äh, die Illuminatus-Trilogie gelesen von Robert Wilson und noch irgendeinem anderen ich Autor. War,
1: damals war ich doch voll addicted, Alter. Das, das, war, voll, das, das war mega voll, krasse ja.
2: Bücher, also die haben wirklich... Ähm, ja, mein Mind geblowt, wie man sagen Da fällt keine bessere Formulierung ein, aber das war tatsächlich so. Also das war ist, das nicht sogar 2003
1: oder 2004, wo dieser Uber Hype war, wo alles irgendwie Sakrileg und... Ja, aber äh diese
2: Bücher, die ich meine, die kamen auf jeden Fall noch deutlich früher aus. Die kamen schon in den 70ern oder sowas. Das ist ja alles
1: erst später verfilmt worden. Das kommt ja alles erst, wenn es Ja gut, so.
2: Illuminatus, das war dieses Dan Brown-Ding. Das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Weil bei der Illuminatus-Trilogie, da geht es viel um psychedelische Sachen, um irgendwelchen Okkultismus und ganz abgefahrene LSD-induzierte Geschichten. Also das ist eine sau abgefahrene Buchreihe, die ich jedem empfehlen kann, mal zu lesen.
1: Okay, klingt spannend.
2: <lacht> Verdammt, ich merke gerade, wir haben keinen Jingle für Buchtipps. Äh, da brauchen wir okay. auch nicht so auszugehen, dass wir irgendwelche Bücher empfehlen, ja, tatsächlich. Ich würde also, mich auch nicht als Leseratte bezeichnen. Nein, wir
1: machen einen wir machen Buchclub auf, wo man erzählt so ein bisschen was <lacht> von Büchern. Ja, und ich und die vier lesen, Bücher, die, die ich gelesen habe. habe. Ich ja. bin ja also so äh, kann man ja auch ganz klar sagen, ich bin äh, äh, großer Freund von Audible. Grüße gehen raus. Ich würde mich über ein äh, Project placement an der Stelle wirklich freuen für äh, beliebter Kunde. Nein, ich bin hörbuchsüchtig. Also ich lese nicht mehr seit Jahren, Jahrzehnten sogar schon. Seitdem es Hörbücher gibt, lese ich nicht mehr. Seitdem höre ich Bücher. Und ähm, das, ähm, weil ich so vom Hörspielmedium ja. komme, wir hatten ja auch schon ein paar Folgen vorher darüber gesprochen, finde ich Hörbücher für mich das ideale Medium. Ich kann mich berieseln lassen, ich kann bei Sachen weitermachen, und lesen, muss ich ganz ehrlich sagen, schläft mich wirklich mega ein. Also ich kann eine Seite, kleine Schrift, äh, die noch nicht mal DIN-A 4, das sind ja kleine Dinger. Hm. DIN-A 3 äh, lese ich und dann bin ich bin ich müde.
2: Aber was du eben meinst... Ähm also ich verstehe das, ich finde das auch gut als Medium, aber manchmal wird es dann auch, was du sagtest, zum Begleitmedium, weil du nebenbei halt auch noch Sachen ja, machst, während ja, genau, du das hörst. Genau. Und bei einem Buch dagegen bist du halt ganz beim Buch, da hast du nichts anderes, weil du hast es haptisch bei dir, mhm. du kannst da währendbei nichts anderes tun, du ähm, bist halt voll dabei, den Text zu lesen, zu verstehen, zu begreifen, für dich zu interpretieren. Das also, glaube ich, finde ich auch nochmal eine andere Erfahrung, als ein Hörbuch zu hören. Ja, und das, was, was du gerade auch gesagt hast, also das ist bei mir tatsächlich auch der Grund, warum
0: ich lese, also wenn ich irgendwie nicht einschlafen kann, äh, ne, dass, dass, du dann, dass du dann anfängst, mal irgendwie zehn Seiten oder sowas zu lesen und dann werde ich tatsächlich müde.
1: Aber taucht ihr ein? Könnt ihr euch
0: die Sachen, die ihr lest, seht ihr die? Also, Stimmt st mal, jetzt, jetzt nicht ihr, weil eigentlich inhaltlich bin ich bei dir. Okay, okay, also okay. Ich, ich bin Nein, eigentlich auch, ich, ich bin auch eher der, 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 der wenn, sich von Hörbüchern Riesen lässt.
1: Frage. Also wenn ihr lest, die Sachen, die beschrieben werden und es wird ja malerisch und ihr, wir sind im alten Seattle bewegen mhm. uns so in einem kleinen Taxi und die, der Nordwind treibt sich. Und wisst ihr, was ich meine? Es wird beschrieben mhm. so. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr das lest? Seht ihr das in der Situation? Seid ihr dann, also ist das bildlich für euch?
0: Äh, ja, das schon. Aber auch das, das funktioniert sowohl beim Lesen als auch bei Hörbüchern bei mir. Mhm. Ähm, das ist ja auch, also das bevor es Hörbücher für mich gab hatte ich hatte ich schon lange mit dem lesen aufgehört Und Und hast du auch Spiele gehabt ich hatte Hörspiele, aber ähm, das, das äh, viele Sachen, die, die halt über, in Bücher, über, also über Bücher bekannt wurden, die wurden dann ja auch verfilmt, ne? weil es äh, hat sich ja dann irgendwie gelohnt, äh, da einen Film rauszumachen. Das heißt, viele Sachen kannte ich dann halt auch nur über einen Film, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber wo, wo ja im Prinzip Charaktere vorgezeichnet werden. Also wenn du den Film siehst dann, äh, und du danach das Buch liest, dann hast du ja die Schauspieler vor Augen. Mhm. So, und ähm, so im, im Zuge des Hörbuchhörens hatte ich so das erste Mal dann dieses Gefühl, äh, du Hast, du, hast was, du hast dieses Hörbuch gehört, du hast eine, eine genaue Vorstellung, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, mhm. also bei Illuminati, äh, mhm. ähm, beziehungsweise, wie hieß denn der erste Film? Ähm, äh, das, äh, war das das Sakrileg? Nee, das war mit diesem Doch. War Das, das Sakrileg? Sakrileg könnte sein, ja. Ja, ich, ich glaube, auf jeden Fall, ähm, da, da, da wo, wo, ja, wo dann auf einmal. Auf jeden Tom, Fall, auf jeden Fall. Auf einmal Tom Hanks halt ja. äh, Robert Lincoln war. So, ja. ne? Also das hat mir. Ähm, Warum hat er
2: nicht so komisch gesprochen in der
0: deutschen Synchro? Das Turm weiß Hängt? ich. Ja.
1: Das, das weiß
0: ich nicht. Ich habe hab den Film tatsächlich nur mal so nebenbei geguckt, aber einfach nur, äh, es wurde, wurde ja auch sehr viel Werbung dafür gemacht. Einfach nur dadurch, dass, dass du dann auf einmal so, so ein Bild zu Robert Langton hattest und auch zu, oh, ich, wie die anderen jetzt heißen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber. Äh, ähm, ja, das, das hat irgendwie so ein bisschen das kaputt gemacht, beziehungsweise es hat so ein bisschen gegen das gekämpft, was in meinem Kopf dabei aufgetaut ist, wie ich mir den vorgestellt habe. Mhm. Ähm, ja, das das habe ich auf jeden Fall auch bei Hörbüchern. Also, dass dass ich da schon so eine so eine Welt habe und mir das dann vorstelle und dann äh, dann auch... In, in diese Welt halt eintauchen kann. Also das funktioniert auch, wenn jemand mir das vorliest. So. Und gerade bei Büchern, wo, wo der Autor das selbst liest, mhm. äh, finde ich, äh, kommt nochmal so ein, kommt ein ganz anderer Vibe dabei drüber. Mhm. Ähm, den man vielleicht selber gar nicht erlesen kann. Ähm, also, das
2: fand ich bei Heinz Strunke äh, sehr wichtig, auf jeden Fall. Also, <lacht> ja, definitiv. So, auch gerade,
0: ich bin, bin ein großer Freund äh, der, äh, der Känguru-Bücher von Marco mhm. ja, also, ja, das ähm, Auf jeden Fall. Der ich weiß nicht, kennst du das? Mhm. Ja, aber so auch für den, für, den, für den Zuhörer, der es vielleicht nicht kennt, so, das ist im Prinzip meistens ein Dialog zwischen, zwischen dem, äh, dem Autoren, beziehungsweise er bezeichnet sich als Chronisten selbst, und halt sein Mitbewohner, der ein Känguru ist. Wobei äh, ich teilweise nicht weiß, ob das nicht eine gespaltene Persönlichkeit
1: ist, aber das lassen wir mal jetzt
0: aber eins. Das lassen wir mal, ja genau. Aber er hat halt, er hat halt quasi eine, eine, eine Vorlesestimme für sich, wenn er redet und ein also seine, seine eigene Stimme und halt dann noch mal eine für das Känguru, wo er ein bisschen höher redet, so äh, und das, das macht das Ganze halt noch mal weitaus plastischer als wenn du dir äh, wenn du dir das Buch halt nur durchliest. Wobei das hat ja dann auch schon wieder so ein bisschen was von Hörspiel und nicht von ja. Hörbuch. Ja. Ähm Oh jetzt, jetzt natürlich wirklich, ich habe auch gerade,
1: ich höre, äh, liebe Hörbücher und höre gerade, äh, habe gerade äh, Romo von äh, Walter Mörs durchgehört, also ich bin durch Zamonien gereist, gemeinsam mit äh, äh, dem guten alten Dirk Bach, äh, mhm. der das noch gesprochen hat. Und das sind so viele Stimmen am Ende und so viele verschiedene Sachen, ähm, da nutzt er halt auch dann mit verschiedenen Stimmen das und das ist äh, super angenehm, weil das halt auch wirklich schafft, jedes Mal dieselbe Tonart
0: zu treffen. Ne? Aber Walter Mercus war ein kleines Arschloch auch, ne? Ja, der auch. Typ. Ja, ja, ja. Genau. Muss ja. Gerade den Namen kannte ich doch irgendwo. Ja, ja. Ja. Captain ja.
1: ist, glaube ich, ja. eins der bekanntesten und ja. äh, das äh, Labyrinth der Träumenden Bücher.
2: Finde ich ja. schon mal einigermaßen spektakulär, dass er halt ähm, Captain Blaubären, also sowohl Captain Blaubären ja. als auch das kleine Arschloch ja, ja. gemacht hat. Das, ja. Ja. Ähm,
1: ich habe hier auch noch den Phoenix liegen. Also ganz, ganz, ganz komische Sachen gemacht. Ähm, trotzdem noch mal, ich würde ich die Frage auch gerne an dich richten. Wenn du Sachen liest, mhm. kannst du sie dir auch vorstellen. Du hast es sowas eben zwei-, dreimal genickt, aber...
2: Ja, es ist immer auch abhängig, was ich gerade lese. Also ich muss auch echt sagen, wenn ich was lese, ist es selten ähm, irgendwie so ein Roman oder ein Fantasy-Kram oder sowas, das sind es eher Sachbücher. Also Zurzeit lese ich wieder Paul Watzlawick.
1: Ah, krass, okay.
2: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Das ist jetzt nicht so krass wissenschaftlich, aber es geht halt schon in die Richtung. Und Konstruktivismus und sowas. auch, ne? der war Psychologe. War Psychologe? Ja.
1: Okay. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und wie ist das andere nochmal? Wo er in dem Käfig sitzt, gibt es auch einen super Ja, ich glaube, ich auch Nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist der berühmte
2: Satz, den man ihm auf jeden Fall in Verbindung bringt. Und ja, also soziale Konstruktion der Wirklichkeit. Ich kann das nur tatsächlich jedem <lacht> Herz legen, auch mal wieder, weil nein, es, es ähm, trägt so viel zu derzeitigen Debatten bei und es ist halt alles immer total gespalten und ähm, man, man versteht dann ein Stück weit, warum das ist. Es ist kein Lösungsansatz. Es ähm, ist einfach nur, es trägt sehr viel zum Verständnis bei. Kann das, man eigentlich ja. auch
1: Audible-Playlists machen? Nee, aber man kann das auch mal tippen, also auch was geben. Also Paul Watzlawick ja. ist definitiv ein sehr, sehr schlauer Mann. Und wie du schon sagst, es ist nichts, was man äh, jetzt als äh, Wissen nehmen sollte und einfach für sich abspeichert, aber man, man verändert dadurch vielleicht auch so ein bisschen die eigene Ansicht auf äh, verschiedene Dinge und das ist vielleicht ganz gut. Ja, ja. Ja. Das
2: war jetzt aber jetzt ein Beispiel dafür, warum ich sowas jetzt nicht als Hörbuch beispielsweise mhm. hören könnte und nebenbei irgendwie einen Abwasch machen oder weil so. Weil du dich darauf konzentrierst. Genau, ja. weil ich da auch manchmal Sachen halt äh, Sätze auch nochmal nachlese, und äh, um die wirklich komplett zu begreifen und äh, die Zusammenhänge, weil es manchmal ein bisschen komplexer ist. Also halt komplexer als das, womit ich mich sonst alltäglich beschäftige und das gefällt mir gerade ganz gut.
1: Es ist, Ich frage das ja mit Absicht, weil äh, ich finde das gerade total spannend aus aktuellem Anlass. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe noch nie gelesen und äh, ich habe eines der Bücher, die ich sehr früh gelesen habe und wo ich sehr stolz drauf bin, dass meine Mama mir dieses Buch gegeben hat, ist äh, von mich Ende, die unendliche Geschichte. Mhm. Und das Buch habe ich gelesen und das Buch habe ich verschlungen, weil ich mir alles in diesem Buch, wie er ist, wie Herr Ende, ich danke nochmal für dieses Buch, mhm. äh, es beschrieben hat, wirklich alles vorstellen konnte. Das war meiner Fantasie. Und dann kam dieser
0: Film raus. Aber da geht es ja in dem Buch auch, ne?
1: Ja, ja, genau. Und das hat mich komplett gebrochen. So, ja. Und dann bin ich halt wirklich Kind der 80er, wie er genauso bin halt mit, mit dem Fernsehmedium aufgewachsen und habe seitdem das genommen, was mir der Fernseher sozusagen als Fantasie vorgegeben hat, war meine Fantasie. Aber ich habe immer gesagt, die unendliche Geschichte ist scheiße. So. Mhm. Das Buch, was ich gelesen habe, das hat er für mich gemacht. Und jetzt habe ich den hab ich den Film auf jeden Fall äh, das letzte Mal gesehen. Ich habe den wieder geguckt. Der kam im Fernsehen. Den ersten und Teil auch? Der erste ja, Teil, genau. Mhm. Und da habe ich einfach rein, ich bin durchs Reinsetten, zack, 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 mhm. und da habe ich den Film wieder gesehen. Unendliche Geschichte. Und bin einfach mal drin geblieben. Für die Zeit ist der super gemacht. Aber meine Fantasie hat er halt bis heute nicht, nicht abgegriffen. Ich habe das Buch hier auch hinter mir stehen und habe nochmal reingeschaut und noch ein paar Sachen nachgelesen. Und ähm, ja, es ist einfach krass, wie ich mir einfach heute nicht mehr die Sachen vorstellen kann, die mhm. ich lese. Und wie ich dankbar bin dem Comicmedium <lacht> wirklich so ein bisschen, dass sie dass sie mir da auch wieder im literarischen Sinne mhm. Sachen visuell abnehmen und ich dann weniger Text habe.
0: Also ich weiß noch, äh, ne, wo du über die endliche Geschichte geredet hast, dass ich äh, also ich hatte erst den Film gesehen, war da war davon gehypt und äh, dann weiß ich nicht, da war ich mit meiner meiner Mutter in der Bücherei, dann habe ich das Buch da gesucht und habe das dann gefunden und war mega enttäuscht, dass dass das vordrauf das Aurin, dass man das nicht dass man das nicht abnehmen konnte so das, das hat mich als klein, wie alt war ich da acht neun oder sowas
1: hast du es nicht mitgenommen
0: doch 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 doch, 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 doch. doch, doch. Ja, natürlich ja. habe ich es mitgenommen also damals also so als in, in der Grundschule äh, habe ich habe ich echt viel gelesen ähm, auch äh, damals äh, um wieder auf das leidige Thema zurückzukommen, auch drei Fragezeichen habe ich tatsächlich äh, bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt jedes Buch gelesen. Wieso leidige Thema? <lacht> Wir hatten das schon so an der einen oder anderen Stelle mal. Nein, leidig leid nicht. Es verfolgt Nein. einen halt. Also es ja. ist begleitet einen. Dankbar. Genau, aber da da ist auch so ein Punkt. Ich habe den ersten, den ersten drei Fragezeichen-Film, den habe ich gesehen im Kino. Ach, Ne, den zweiten. Den ersten habe ich nicht gesehen. Den zweiten habe ich gesehen. Das
1: war eine amerikanische Produktion, muss man dazu sagen. Yeah, yeah. Und das war schon in der Zeit, wo sie hier in Deutschland uns verboten haben, die, die drei Fragezeichen produktion weiterzuführen. Und in der Zeit kam das dann unter der Folge Die Drei heraus. Unter äh, Jupiter Jonas. Und äh, weißt du, was ich meine? Das war, yeah, yeah. das war genau die Zeit, wo die Amerikaner gesagt haben, wir wollen jetzt die Filmrechte haben. Und deswegen, äh, das ist super spannend, das Thema.
0: Ja, aber das, der, der Punkt war, keiner von denen sah aus, wie ich mir, wie ich mir irgendein von vorgestellt habe. Das war, das war einfach nur Scheiße. Aber, und bei nee, das, ich, ich habe da Fun Fact zum Ende.
1: Ja, ja aber dann würde ich, dann habe da, ich noch einmal ganz kurz dazu. Bitte. Ich, nein. Ähm, ich,
2: da ich bin ja sehr dran. früh
1: schon Fan gewesen. Wir haben mhm. schon ganz viel darüber gesprochen. Es kommt ja auch mal wieder. Äh, drei Fragezeichen sind für mich wirklich äh, begleiten mich. Schon immer und äh, immer, wenn es mir schlecht geht und gut geht oder alles, kann ich immer drei Fragezeichen mhm. machen. So. Ähm, und ich habe die ja live gesehen, sehr früh, die erste Tour, die die gemacht haben. Und ich weiß noch, wie meine Mama dann mit mir an diesem großen Tourbus stand. Und dann kommen die angefahren mit so groß drei Fragezeichen Emblem drauf. Und du wusstest, sie kommen jetzt und sie steigen aus. Und ich habe vorher, es war eine andere Zeit. weil War das die
0: 2004er Papagei Tour? Ja, ja. und ich habe halt
1: mit 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 Zeitungsmedien nicht zu tun gehabt. so Das mhm. heißt, Internet war auch noch nicht für mich so präsent. Ich habe nie nach den drei Fragezeichen gegoogelt. Das heißt, ich wusste nicht, wie die aussehen. So, jetzt steigen die aus diesem Bus aus. Ich stehe mit meinem Stift und meinem Zettel neben meiner Mama, so die mich begleitet hat, weil sie auch ein großer Fan ist. Ähm, Grüße gehen raus, Mama, falls du das hörst. <lacht> ähm, und wir stehen mit diesem Zettel und Stift vor diesem Wagen. Und sie sagt so, ja komm, da ist doch Justus Jonas. Geh doch hin. <lacht> und ich stehe, ich gucke sie so an. Ich so, nee. Und da kommt halt, der Oliver Wolberg kommt halt raus mit Platze und Brille und so ein her. <lacht> und, 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 und ich gucke halt hin. Ich so, nein, das ist nicht Justus Jonas. <lacht> Justus Jonas ist dick. So, der das, äh, das, das sieht ganz anders aus und ich ja. war zu dem Zeitpunkt halt auch etwas dicker, etwas kopulenter mhm. und äh, ich habe mir keinen Autogramm geholt an
2: der Stelle, kann mhm. ich ja mal ganz kurz sagen. Ich habe mir
1: jetzt, boah, zehn Jahre später, zehn Jahre später habe ich mich erst äh, getraut, äh, nochmal zu ihm hinzugehen und um mir ein Autogramm zu holen.
2: Hast Hier. du mir die Anekdote dabei erzählt? Äh, nee es waren, waren zu viele Leute okay. also, äh,
1: und ich war auch gelacht wie ein kleines äh, äh, <lacht> <Fans> Fangehörer. Sie <lacht> kann nicht mehr sehen, so ein schlechtes Fanfoto geworden. <lacht> äh, aber ja, ich äh, habe ihn zehn Jahre später erst geschafft.
0: Ja, ich glaube, ich habe gerade auch Mist erzählt. Ich glaube, es gab nie eine super guide tour Es gab 2004 die Neuauflage. Warst genau, das das du auf Chess? Genau, das war das erste. Warst ja. Chess? War das erste.
1: Ich habe es drüben liegen. Ich müsste jetzt mit Cover und allem drum dran. Und das war ihre erste Live-Tour. Ja. Und dabei das erste Mal, dass ein Hörspiel halt dann auch live vorgeführt wird. So in der Form. Was ich gesehen habe.
0: Für mich, ja. Ja, also ich. Ähm ich weiß, dass, 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 dass äh, diverse Hörspielreihen, die ich, äh, die ich in den letzten Jahren gehört habe, das dass dann auch noch gemacht haben, also das Live-Hörspiel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das so zumindest so im, äh, im popkulturellen Bereich, äh, dass, dass die die ersten waren, die das gemacht haben. Ja.
1: Und ich möchte noch mal ganz kurz, wo du über die drei Fragezeichen Filme äh, noch mal ganz kurz gesprochen mhm. hast, äh, noch einmal ganz kurz die Lanze brechen. Ähm, die Filme sind richtig schlecht aus meiner Sicht. Also, Definitiv. Also können wir ganz kurz mal festhalten. Und an der Stelle äh, für alle TKKG-Fans: mhm. äh, Der TKKG-Film ist besser als beide drei Fragezeichen-Filme zusammen. Echt? Ja, der ist wirklich. Also den mhm. habe ich auch im Regal stehen. Mhm. Äh, ich äh, habe ja mit TKKG wirklich gar keinen Vertrag und mhm. wir können auch darüber noch mal gerne diskutieren, äh, in welchen Positionen da verschiedene äh, Typen äh, sind. Oh, das äh, wird, wird spannend. Also, es wird mega also nee, also, spannend. Haltet also, euch
0: fest. Roman
1: Position kenne
0: ich. <lacht> <lacht> Das ist vielleicht eine Sonderfolge, eine Folge,
1: wo, wo man mal krank wird oder so. Dann halten wir uns das ruhig auf Heide. Oh, ich wollte äh, einfach
2: mal alleine. Nein,
1: äh, aber da, das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt, wo äh, die TKG, der, der Film ist echt gut. So, das Drachenschwert das ist es, glaube ich. Drachenauge. Äh, Drachenauge, ja, ist super. Das ist echt gut. es gut gemacht.
0: Aber der, der ist doch auch, der ist noch viel älter, der ist doch von Anfang der, der ist 90er. Ja, richtig alt. Ja, ja, ja. Ist richtig alt. Ja. Nie gesehen, nie getraut. Ich, ich leide den mal. Ach.
1: Ja. <lacht> Komm, kommt auf die Filme, die du auf jeden Fall mal... Nein, so das, okay, ist das gut, ja. zwar auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall, wenn du in diesen Clinch gehst, das das ist das halt besser.
0: Ja, wie kriegen wir jetzt diese, die äh, Wende noch? Indem wir einfach einen krassen U-Turn machen. Ja, okay. Wir nee,
2: befinden uns ja stets auf der A2.
1: Wow, <lacht> oh, da solltest du aber keinen U-Turn machen, Alter. Nimm lieber eine Abfahrt.
2: Ich wollte damit nur ausdrücken, dass es jetzt total verrückt wird.
1: <lacht> Crazy. Ja, aber drei Fragezeichen vielleicht kann ich das noch einmal einbringen, weil ich das ja letzte Folge auch gespoilert habe, ja. dass ich ja auf dem ähm, neuesten aktuellsten drei Fragezeichen Event war, also dem drei Fragezeichen Hörspiel.
2: Ist das nicht eine Information, die wir irgendwie musikalisch äh, einleiten können? Ja, können wir? Oh, ja, sie, sie, ja, okay, dann machen wir dann leiten wir sie ein. Ja, technische Probleme hier. <lacht>
0: <lacht> Konzert und Kulturereignisse.
1: Und gleichzeitig schäme ich mich schon wieder, dass dieser Jingle abgespielt wird, weil mein Beitrag jetzt mega kurz sein wird. <lacht> <lacht> Aber ihr habt den Jingle auf jeden Fall schon mal gehört, den Götz, äh, Copyright so presented, äh, auf Abfahrt A2 äh, eingespielt hat. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also genau, ich war auf dem neuesten Hörspiel der drei Fragezeichen jetzt und äh, habe mir das äh, angeguckt in der Gerebi-Halle. Äh, war ein richtig, richtig
0: cooler Abend, aber, Cliffhanger, ich äh, möchte darüber nicht weitersprechen, denn, <lacht> denn ich, also Götz, werde erst in knapp drei Monaten in den Genuss kommen, mir das Spektakel auch anzugucken und äh, ich habe absolut keinen Bock auf Spoiler. Und äh, ich glaube, auch Sven ist interessiert daran, äh, wie ich zu dem Thema stehe, wenn ich es mir angeguckt habe, ohne vorher von ihm beeinflusst zu werden.
1: Genau. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden dafür, dass wir an der Stelle einen Cut machen. Das heißt, das Thema Hörspiel wurde heute wieder behandelt und wir werden es <lacht> diesmal jetzt wirklich stoppen, weil Roman einfach Schwierigkeiten hat einzusteigen. Und dann hat Roman jetzt die Möglichkeit, auch noch ein bisschen sich mit den drei Fragezeichenfalls auseinanderzusetzen, damit er zum Beispiel weiß, wer Mortem ist. Oder äh, Tante Mathilda, das sind ja wichtige Leute, ne? ja. Und da muss er sich jetzt ein bisschen auseinandersetzen. Und dann, wenn du auf dem Konzert warst und Roman, also Götz auf dem Konzert war, ja. und Roman sich ein, zwei Folgen, die wir ihm gesagt haben, die er sich auf jeden Fall anhören muss, äh, angehört hat, dann machen wir ein äh, Drei-Fragezeichen, äh, vielleicht sogar einen kleinen Special Talk, wo wir mal einfach äh, vielleicht auch so über deine Eindrücke, die du dann hast, äh, schnacken werden und auch über die Eindrücke, die Götz von dem äh, Konzert mitbringt. Yo. Das ist die Idee. Cool, auf jeden Fall super. Ich, ich gucke gerade Roman an. Kriegst du das hin? Ich, ich hoffe, das kriege ich Nein. hin. wir sind bestimmt mal auf einer langen Autofahrt. Und ich sag dir, Justus Jonas, wir
2: lösen jeden, jeden Fall. Das wird super. Ich wollte es tatsächlich. Lösen auf jeden Fall. Wir
1: jeden
0: Fall. lösen auf
2: jeden, <lacht> <Sie lacht> jeden Fall. Ich wollte es jetzt tatsächlich schon hören, weil ich nach München äh, fahren musste. Aber irgendwie ist mir dann Thorsten Streter dazwischen gekommen, den ich bisher noch nicht. Ähm, so für mich entdeckt hatte. Hast äh, du nicht? Ja, jetzt mittlerweile schon. Also ich habe jetzt alle seine äh, Live-Alben, die es aus Spotify gibt, durchgehört. Und die haben mich sehr amüsiert.
1: Ja, das glaube ich ja Aber ich, der ist schon älter auch der länger schon dabei. Oder? ja schon
2: Der ja, okay. ist äh, schon lange als Poetry Slammer oder sowas auch ja. unterwegs gewesen. und ähm, Aber ich habe ihn jetzt erst so für mich entdeckt. Ich habe halt immer mal gesehen und ich wusste auch, dass es den gibt, aber... Ich habe das erstmal irgendwie uninteressant gefunden, wegen der Mütze habe ich wahrscheinlich immer mit Markus Krebs oder sowas in Verbindung <lacht> gebracht. Ich weiß es nicht. Äh, Fun fact, der war auf dem, also den
1: äh, Bielefelder Hörsatz-Slam, da waren wir mit einer der ersten. Ja,
2: da gibt es auch noch ein YouTube-Video, was ganz unangenehm endet. Äh, da
1: gibt es mehrere YouTube-Videos, in denen du wahrscheinlich auch mein Gesicht sehen
2: wirst. Oh, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ja. Ich habe nur eins gesehen, da äh, hat er offensichtlich seine Zeit überzogen und dann kam da irgendeiner der Veranstalter. Die so kommen immer hinter dem. Mhm. Und hat dann so in sein Buch reingeguckt und sich so neben ihn gestellt. Und ja. das war total unangenehm. Ich ist aber gut. in der Szene absoluter Gang und Gebe. Das, okay. äh, genau.
1: das ist im Endeffekt, das, das ist ja schwierig. Du hast einen Künstler auf der Bühne, der muss performen. Der hat sein äh, Programm. Und du hast eine Reaktion vom Publikum. Hm. Und jetzt ist da ein Typ, und jetzt gerade er kriegt ja auch eine Reaktion vom Publikum. Und dann hast du ein Programm, was für drei, vier Minuten angesetzt ist. Und dann brauchst du auf einmal durch das Publikum mal vier bis fünf Minuten. Hm. Oder vielleicht sogar sechs Minuten. Aber der ganze Abend ist so getaktet, dass die okay. Leute natürlich nicht so überziehen können. Ja. Und das ist ein Charme. Ich finde es charmant, bevor du irgendwie den Mikrofon abdrehst und einfach reinläufst oder also reinläufst und wirklich Cut machst, ist das eine charmante Variante, dass sie so von hinten kommen und sich langsam nähern. Und am Anfang weiß nicht weiß der Typ auf der Bühne das ja gar nicht. Du fühlst es irgendwann, dass irgendwas passiert. Um dich
2: ja, herum. ich fand es mhm. irgendwie aber total unangenehm zum Anschauen. So okay. Erkam so, 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 so sehr offensichtlich von hinten halt so in sein Buch so reingelinscht. Ja, ja. Da hast du einfach nicht reinzuschauen, das hat dich nichts anzugehen. Okay, okay. Du kannst vielleicht irgendwie auch anders signalisieren, dass die Zeit jetzt um ist, aber nicht so. Also ich fand das unangenehm.
0: Okay.
1: Also ich könnte jetzt noch ein bisschen zu Aufbaustrukturen... Aber ich finde es also
2: spannend auf jeden Fall ja, so, dass äh, ja, dahinter halt dieses Organisatorische ja, und warum das so ist, mal ja. zu erfahren, weil ich habe da keinerlei Einblick hinter. Ne? Ich finde da auch gut, die andere Perspektive zu sehen. Aber das ist einfach so, wie es auf mich als Zuschauer ohne dieses Hintergrundwissen wirkte. Ja.
1: Das war damals äh, das Team um Campus TV. Ja, Campus TV genau. ist Sven Stickling, äh, ganz liebe Grüße an der Stelle an meinen äh, damaligen Dozenten, äh, Genau der Universität Bielefeld. Und wir haben im Endeffekt das, das Audimax, das größte äh, Auditorium in der Universität, vollgemacht und haben den ersten Poetry Slam in der Universität, äh, Hörsaal Slam haben wir das Ganze getauft, äh, wurde hier in Bielefeld gestartet. Und da waren äh, Rang und Namen, unter anderem er, dieses Mädchen, dieses uh, One Day, wir werden Tages, yeah, yeah. das ist auch bei uns gewesen.
0: Yeah, ich das, weiß. Die war
1: bei uns auf der Bühne, das war eine normale, ganz normale, süße Studentin, die einen mm. Text da gebracht hat. Und dann durch dieses YouTube-Ding so viral gegangen bin. Ja, das, danke dafür. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe mit dem ganzen, also wie gesagt, Organisation geht auf jeden Fall an äh, Herrn Stickling und äh, Co. Äh, aber ich war halt in der Moderation. Das heißt, für mich war das damals der, der Spielplatz, um mich äh, vor der Kamera und...
2: Julia Engelmann, kann das sein? Ja,
1: richtig, korrekt, richtig gut. Ja, genau. Und ähm, genau, da waren wir einfach im Hintergrund und haben das ganze Ding halt vorbereitet, geplant und äh, ich habe Moderation gemacht.
2: Moderation würde ich gerne mal sehen. Gerne, Digga.
1: Können wir ganz gerne mal angucken. In einem ruhigen Moment Cool. Dann spielen
2: wir doch das jetzt gerade mal an. Viel <lacht> spielen Spaß.
1: Das auf YouTube? Oder? Ja, auf YouTube. Hörsaal-Slam und äh, Campus TV. Da findest mhm. du auf jeden Fall einiges. Ja. Wie gesagt, ganz liebe Grüße an die alten äh, Leute und Studenten und alle, die da mitgewirkt haben. Das war auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das noch akut, äh, akut ist. Ich habe das schon, das kriegt man gar nicht so mit mehr. Weiß ich auch nicht. Ich, ja, ich verfolge das auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, es war eine coole Zeit. Und da war er auf jeden Fall mit dabei. Und ähm, das sind alles Leute, die siehst du jetzt auf äh, sämtlichen Fernsehkanälen. Okay.
2: Das ist echt witzig. Wer ist der größte Star, der aus Campus TV hervorgegangen ist? Schwierig zu sagen. Ganz aktuell würde ich sagen, gibt es eine äh,
1: Prism is a Dancer-Folge. Mhm. Äh, Neon Magazin Royal, ja. wo äh, äh, eine Kommilitonin äh, von Campus TV äh, ihre eigene Moderation auf der Bühne von äh, Jan Böbermann gemacht hat. Also ich würde sagen, die hat auf jeden Fall ein bisschen Publicity abgekriegt. <lacht> Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich fand, eine, eine sehr sehr sympathische junge Dame, die das sehr souverän genommen hat, mhm. und sehr, äh, sehr professionell. Ähm, ansonsten natürlich habe ich Ingolf Appelt. Äh, Ingolf Lück, Schuld, Oh fuck! Oh nein! Oh Mann, nein! Äh, nein, ich habe äh, hab, Ingolf -Lück. Ingo Lück. Ich mach's nochmal. Äh, ich hab, äh, ich hab äh, Ingolf ähm äh. Lück. 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 Oh Mann, zurück zum Lück Von der damaligen Wochenshow von Sat 1 äh, durfte ich moderieren.
2: Ah, der kommt ja hier irgendwie auch aus der Gegend. Der ne? kam
1: aus Bielefeld, hat in Bielefeld studiert. Ähm, Den
2: habe ich tatsächlich mal an einem Osterfeuer in Oerlinghausen an der Kunsttonne gesehen. Ja. Da war er mal da. Der hat den,
1: es ging immer noch war immer noch thematisch, waren wir halt um den Slam und er hatte den Slam moderiert, die Meisterschaft in okay. Bielfeld ausgetragen. Mhm. Jan Philipp Zimny hat die Meisterschaft in dem Jahr gewonnen. Und Herr Lück hat das ganze Ding im Ringlockshoppen shoppen moderiert. Und natürlich ist, wenn man dann als studentisches Filmteam dahin geschickt wird, ist natürlich die erste Auflage wenn du den Lück vor die Kamera Christ. Ne, den holst du dir ein Interview. So, das ist ja wohl klar. So und ich als ambitionierter, junger, alter glaubst es nicht, ich was was war ich, dass mich da mit an, Mitte zu Anfang Mitte 20 so und äh, bin da aufgetaucht, äh, habe mich sportlich auf, den, auf die Meisterschaft vorbereitet, bin dann im Trainingsanzug hingelaufen, so habe dann so noch vorher so einen kleinen Einspieler gemacht, wie ich Liegestütze mache und äh, mich so vorbereite und bin dann sportlich aufgetaucht habe gesagt, hey, ihr seid ja alle gar nicht sportlich, so was ist denn hier los, was ist für eine Meisterschaft? Also so war der witzige Aufsendung mit der Maus. da ne? ja. habe ich richtig einen rausgearbeitet. Genau. Und äh, wie gesagt, wir laufen durch die Katakomben, triffst natürlich irgendwie ein paar pa Slammer und triffst natürlich wir durften Jan Philipp Zinni be be begleiten. Und den ganzen Tag, der dahinter das ganze Ding sogar gewonnen hat, das ist natürlich Gold, ne? das, mhm. heißt, das heißt, ja. du begleitest den Gewinner, du weißt es noch nicht, aber du hoffst natürlich, dass er gewinnt und du begleitest den ganzen Tag, wie fühlst das du dich? Ich weiß ja die post
2: nee, also das ist wirklich, das ist, das willst
1: du haben im ja. Fernsehen. Du willst die Erfolgsgeschichte haben. Und die Frage
0: ist aber, hat er vielleicht gerade deswegen?
2: Nein, gefallen?
1: er war wirklich super. Also muss ich wirklich ganz, ganz lieben Gruß, wirklich, ist ein super, ganz toller Typ und der hat wirklich ganz abgerissen, hat abgerissen, kannst du nichts machen. Und auf jeden Fall treffen wir, und jetzt kommt's, Alter, Glück auf der Gästetoilette beim Frischmachen, er war schon angezogen, die Hose war oben. Und mein Kameramann, ja, da gehst du jetzt rein. <lacht> ja, da gehst du jetzt rein.
0: Es geht doch nicht,
1: Mann. Ja, Schnitt. Ich stehe in der Toilette mit Ingolf. Und da gibt es ein kurzes Vorgespräch. Ganz minimal. So, du stehst ihm gegenüber, er guckt dich an, kommst aus Bielefeld. Das hat er mich als erstes gefragt. Okay. Ich so, ja, gebürtig und aufgewachsen. Ja, Glück gehabt. Und dann musste man, es war schon so, es war mega angespannt, es mega angespannt. Und ich habe dieses Mikrofon
2: so, so dürfte ich in ein, zwei Fragen stellen? Ja. Dann, du Aber er hat doch bestimmt gespielt. Mit der Nein, Mann, der, hätte,
1: der, hat mich, der, war, der ist Profi, Alter.
2: Ja, ja, deswegen kann er ja sowas so der nicht hat, der, hätte mich, der,
1: hat mich zer, der hätte mich zerpflückt wie ein kleiner Fisch. Und ich habe mich gefühlt, du siehst das in dem Video nicht, Alter. Ich habe gezittert. Ich habe gedacht, boah, ich hoffe, es ist nicht auf dieser Kamera drauf, mein Mikrofon. Ich habe ihn nur angeguckt, fixiert wie ein Wolf. So. Und ich dachte, mir, boah, boah, jetzt red mir hier rein, sag mir irgendwas Nettes. Und ich habe ihn die ganze Zeit angeguckt, und immer so genickt. Ihr müsst mal überraschen, wenn das Video guckt. So. Und ich nicke nur so: halt die Fresse, so. Ja, alles klar. Ich war richtig Gepisst, weil er halt direkt so auf diese Schiene kam mm. und äh, wie, wie lange und was ich hier machen würde und, hin und ich habe zwei Fragen gestellt, wir haben nur eine Frage reingenommen, von daher ist alles gut, <lacht> ähm, aber in der Situation, ich war mega aufgeregt, ja. mega aufgeregt Glaube und für ich. mich auch ein, eine Person und egal wie du sagst, äh, ob er mich testen wollte oder nicht, er hätte das hinterher auflösen können, ja, das wurde nicht ja, aufgelöst, ähm, ich war mega aufgeregt und für mich jemand, den ich Wochenshow feiere, ich habe mich mega gefeiert ja. als Jugendlicher und äh, fand Glück immer sympathisch, an dem Abend hat er ein Fan verloren. Ja. Kann ich nachvollziehen. Mega, also ganz unsympathisch, mich mega unwohl gefühlt. Mhm. Und äh, du musst delivern, ne? Also du hast natürlich auch irgendwie eine Production im Hintergrund, so die wollen natürlich sind an fünf Orten gleichzeitig gewesen, weil mhm. überall Teil der Meisterschaft ja,
2: waren. Wobei man muss ja eben äh, zugute halten. Und du hast halt auf der Toilette irgendwie Ja, das ja, es war, es war, ja, das war wie gesagt, ja. Das, das spricht zumindest mir, das ist ein Punkt, den du ihm geben musst. Absolut, genau, ich
1: gebe ich geb ihm diesen Punkt so, aber selbst er weiß wie das Showbiz funktioniert ja, so. Er, ich glaube er hätte
2: sicherlich souveräner reagieren können. ne, genau,
1: aber wie gesagt, es ist, ja. ist mal eine schöne Anekdote, die ich immer gerne erzähle und ja. ähm, äh, ich laufe. Und Grüße gehen raus. An Grüße gehen raus. An raus. Und äh, ihr seht das Video. Und wir finden natürlich auch. Das ist, äh, wie gesagt, das ist auf jeden Fall auf YouTube zu finden, die Kritik.
0: Ähm, ja, Aufgabe für nächstes Mal für uns beide und für den Rest der Zuhörerschaft auch. Ja. ja. Call to Action quasi. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine, eine Menge YouTube Recherche anstellen. Ich, ich möchte tatsächlich nochmal ähm, auf das Wort Faktencheck zurückkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang genannt haben. Aber äh, wir haben ja in den letzten Folgen tatsächlich sehr oft Faktencheck versprochen. Und wir haben keinen geliefert. <lacht> haben keinen geliefert,
2: ja. Ja, das ist... Äh, das ist einfach scheiße, sagen wir, wie es ist.
0: Also, was
1: für eine Redaktion ist denn hier im Hintergrund? Das
0: ist ja,
2: <lacht> Gar <krie> keine?
0: <lacht> Wann kriege ich denn mal Informationen hier mal reingeragt? Wo ist denn hier unser Aufnahmeleiter? <lacht> ja. 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 Ähm, und zwar, ich glaube, in Folge 1, äh, ja. habe ich, hab ich glaube ich, behauptet, dass der, dass der Bau der A33 sich verzögert hat, weil äh, äh, Fledermäuse in einem Baum genüstet haben, äh, quasi da, wo die Autobahn langlaufen sollte.
1: Wir, wir sind aber dann von der A2 auf
0: die A33 gekommen. Ist das
1: korrekt? Oder sind wir nee,
0: wir sind auf der A33. Ja. Ja. Genau. Wir sind genau. Ich habe ich hab damals ich hab gesagt, dass, dass die A2 ja. Äh, ja, lange Jahre meines Lebens die einzige Verbindungsstrecke durch, so durch ganz NRW war ähm, und dann jetzt mittlerweile die A33 auch offen ist. Ja.
2: Ja. An dieser Stelle nochmal kurz Grüße raus an unsere Trucker-Community. <lacht>
1: Genau, und den Fakt habe ich jetzt äh, mal einfach aufgemacht. Und jetzt äh, äh, kann ich äh, zitieren. Ähm, und zwar die <lacht> noz.de. Äh, habe ich äh, auch natürlich als Quelle, werde ich das hier an dieser Stelle angeben. Und äh, wer Fragen hat, kann mich gerne anschreiben. <lacht> Nein, äh, und zwar hat der Mann äh, diesen Baum, äh, der Baum wurde markiert von der Stadt mit einem roten Flatterband und einem f und der Mann hat ausgesagt, dass er aufgrund dessen der Markierung in seinem Waldgebiet, was, wo er wohl der Pächter war, Holz für den Eigenbedarf gehackt hat. Und dieser Baum, durch diese Markierung, wurde dann abgehackt. Jetzt muss ich einmal ganz kurz den Namen der Fledermausart, ich finde das muss
0: aus Respekt jetzt auch immer richtig ausgesprochen werden. Absolut. Ja, absolut da muss er gerade noch einmal das, kurz auf den Monitor genau, das muss gucken ich mal den Monitor
1: mal abchecken das ist nämlich die, das sind die Bechstein-Fledermäuse und diese Gattung äh, wo, wo, war halt ansässig in diesem Baum und ähm, aufgrund der Markierung die nicht äh, von dem Pächter beachtet worden ist wurde dieser Baum gehackt äh, gefällt und als Brennholz verarbeitet und vor Gericht hat dieser Herr aber ausgesagt, und jetzt kommt, jetzt kommt die Verwirrung nämlich, und jetzt ist nämlich dieser Faktencheck, wird nämlich ein bisschen lustig. Der, das Abhacken des Baumes hat ja dazu geführt, dass die Autobahn gebaut worden ist, denn der Baum, der mit den Fledermäusen das verhindert hat, war ja nicht mehr da. Aber... Der Pächter ist eigentlich Autobahngegner gewesen. Der wollte eigentlich gar nicht, dass diese Autobahn gebaut wurde. Das weil die durch
0: sein Land gebaut wurde. Richtig,
1: weil die über sein Land gebaut worden ist und er dadurch natürlich auch äh, Einbuße hat. Äh, das heißt, im Endeffekt ist es eine sehr verwirrende Geschichte. Mhm. Und ja, es gibt diesen Baum. Ja, er wurde gehackt. Mhm. Aber eigentlich wollte er gar nicht, dass er den... Also es war wirklich, es ist sehr verwirrend.
2: Wobei ich glaube, der Typ wurde geschmiert.
1: Wie gesagt, wir reden hier über Fakten. das ja, ist es im Faktencheck. Warte, Faktencheck ist beendet. Ja, und wenn Roman man sagt Kommentar.
2: Ich glaube, der Typ wurde geschmiert.
1: Ja, genau. Also das ist jetzt, das ist jetzt Auslegungssache. Also es, es gab diesen Baum, es gab diesen Typen und äh, er wurde gehackt und die, wir können sagen, heute zehn Jahre später äh, diese Autobahn wurde gebaut und äh, ja doch nein zehn fünf also fünf auf jeden Fall. Fünf bis zehn Jahre. Das, ja. das ist, sagen wir, siebeneinhalb Jahre, da sind wir gut mitten drin. Aber es auf jeden Fall lange. Hat lange mhm. gebraucht, bis das Ding gebaut wurde.
0: Und, ähm, also meinst du jetzt ab dem Baumfeld? Äh, nee, davor oder war das, das ja schon. Das ging ja vorher schon los. Das, ne? das ging in, ich glaube, 83, 84 haben die angefangen.
1: So früh haben die schon angefangen? Ja. Ja, dann, äh, wie gesagt, wir haben jetzt auch jeden das Ding ist fertig.
0: Also da müssen wir eigentlich keinen Faktencheck machen. Da, aber ich mit Faktencheck. da bin ich, ich mir ziemlich <lacht> okay. sicher.
1: Auf jeden Fall sonst ey, war krass, von einem Faktencheck im nächsten, nein. Ja. Äh, nein, das
2: Ding ist, äh, wir, wir haben es gebaut, es ist durch und äh, wir nutzen es regelmäßig. Also wenn diese Autobahn in unserem Geburtsjahr angefangen wurde zu bauen oder zu planen, dann, wir, dann, dann ja, hätten ja wir unser Namen mal überdenken sollen, <lacht> oder nicht? Ja, nein. <lacht> nee. <lacht> Nein, das hat alles seine Berechtigung. Ich wollte das nur mal als kleine Frage. Als ich finde auch, die A33 ist zu jung. <lacht> ist er auch. Nein, Oder? Die A2 ist eine Institution. Nein, ich ich wollte gerade sagen, da also also sind unsere Eltern schon drauf gefahren. Ja. Ja.
0: Es gibt, es gibt, finde ich, in Nordrhein-Westfalen gibt es so zwei große Autobahnen für mich, die dafür sorgen, dass man halt irgendwie kreuz und quer durch das Bundesland kommt. So, das ist halt die A1 und die A2. Dankeschön.
1: Und das ist auch für, wir hatten das auch in der ersten Folge auch gesagt. Ich habe ein viel größeres Heimatsverbundsgefühl, das ist kein Wort, also ich fühle mich viel mehr mit Heimatsgefühl verbunden, wenn ich die A2 sehe und die A3 ist noch wie so ein, wie so ein Onkel. Den genau. kenne ich auch und das ist auch ein guter Bekannter und das ist auch viel... Oh, das ist A33 nicht. meinst du?
0: scheiße, ähm, also
1: nicht A3. A3, 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 A3 es geht schnell los. Nein, nein, ich meine die A33, genau. Also das ist für mich wie so ein Onkel so, aber mhm. A2 ist, wenn ich, wenn ich die sehe und ich war jetzt auch gerade wieder unterwegs so länger und da habe ich mich ja gefreut. A2, mhm. da muss ich hin. Oh
2: das ist immer die Frage, wo du herkommst. Ich meine, wenn du am Kamener Kreuz auf einmal auf die A2 kommst, ist cool. Das sind noch so 100 Kilometer etwa. Aber wenn du von Berlin aus irgendwann kommst und auf die A2 fährst, dann ist das einfach saulange die A2 langfahren. Ja, aber dann und weißt du fährst du... noch durch Hannover und du weißt nicht, was passiert. Okay, aber du fährst an Hannover vorbei. Ja. Ich habe das vor ja, zwei Wochen erst Wenn du fährst du an Hannover
0: vorbei. Also das stimmt, das stimmt. Okay, das, Entschuldigung. Ja.
1: Das, nee, nee, überhaupt gar nicht. Alles gut, sehe ich ganz anders. Ich freue mich mega. Du hast eine Straße, das ist wie so ein, und jetzt sagen wir dunkel, die Laternen leuchten. Das ist ein Teppich, ein Flutteppich. Du musst nicht mehr rechts abfahren, links abfahren, gucken hier und du fährst geradeaus.
0: aus. Ja, das ist äh, darauf bezogen. Also ich, äh, ich muss äh, aus beruflichen Gründen, naja, wobei beruflich ist nicht wirklich, ich äh, bilde mich weiter in Berlin. Äh, muss ich da regelmäßig hinfahren und da bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich finde das mega entspannt, einfach äh, hier auf der A2 zu fahren. oder fährt man einfach die ganze Zeit nur geradeaus. Dann wird die A2 zu A10. Ja, genau. Die,
1: die verändert sich ein bisschen. Die wird ein bisschen größer, ein bisschen kleiner.
0: Also,
2: ich ja. mag das tatsächlich, wenn ich Sachen umfahren muss. Manchmal, weil ich war halt ständig diese Autobahn ja, immer wieder A1 über Hagen fahren und so. Das ist so langweilig auf Dauer. Ja, du siehst die aber auch irgendwie gefühlt. Ja, jeden aber Teil. manchmal erlebst du halt wirklich Sachen, wenn du. Ja, auf du bist nochmal toller Fernfahrer nochmal an <lacht> Stelle. Also,
1: Roman spricht, Leute. Sie denken sich alle so. Jo, der Junge war doch
2: recht. Ich bin, als ich mit einem Kollegen aus Berlin gekommen bin, beruflich, sind von der IFA gekommen und äh, musste dann auch irgendwann die, als war ich glaube, irgendwo vor Magdeburg oder sowas, bei Burg, dann abfahren. Und äh, um diese Strecke wirklich abfahren zu können, die ging auch über den Fluss, aber da gab es keine Brücke. Das heißt, es gab da einen kleinen Fährbetrieb. Dieser Fluss war vielleicht, weiß ich nicht, 60 Meter breit oder sowas. Aber da fuhr halt eine Fähre tatsächlich, von morgens ab also bis abends 20 Uhr. Ja, so eine Autofähre, die immer so vier Fahrzeuge mitgenommen hat. Und da steht halt ein Typ, der nimmt dann vier Euro pro Person und fährt den ganzen Tag von links nach rechts, <lacht> diese 60 Meter hin und her, die
1: Autos rum. Das ist mich gerade so an meinen Thailandurlaub, Alter.
2: Ja, ich, ich wusste halt nicht, dass es sowas gibt. So, das hat Ja, also ich wusste nicht, dass es das in Westeuropa <lacht> noch gibt. Ja. ja, tatsächlich. Also das fand ich extrem bemerkenswert. Und aber dann nochmal zu
1: deiner Theorie, du fährst dann lieber sowas Abenteuerliches, was halt Geld kostet und länger dauert,
2: als Nein. einfach die A2. Ja, ich meine, das Geld würde ich sowieso von der also, Arbeitgeber wiederkriegen. Das wäre jetzt nicht so... <lacht> Spesen! <Ja.
1: lacht>
2: Nein, aber ich finde das manchmal aufregender, weil wenn du halt wirklich mühbere Autobahn fährst... Ähm Du siehst halt nichts. Du siehst halt die Autobahn und irgendwelche Autos und hoffst, dass sich keiner umbringt. Und das ist manchmal ganz angenehm, dann, wenn du halt einfach über um eine Landstraße ausweichst und manchmal durch irgendwelche kleinen Dörfer fährst, Menschen siehst, irgendwelche Dörfer halt siehst, leben. Das ist dann äh, eine Abwechslung. Ja, wenn du manchmal irgendwie zehn Stunden am Tag im Auto sitzt und nur Autobahn fährst, ja. dann freust du dich mal, ich wenn du eine das, 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 das
0: ist, so, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, wie wir, wie wir Auto fahren. Äh, also ja. Ich, war ja, war ja, äh, ich freue mich, wenn ich Auto fahre. Also, ich war ja auch mal mehr oder weniger im äh, Außendienst tätig. Äh, so da, da kann ich schon verstehen, ne, was, was du sagst, so, Das ist dann manchmal ganz, ganz cool ist, einfach mal so neue, ja. neue äh, Areale auf der Landkarte zu erstrecken, äh, zu ersticken meine ich äh, einfach mal einfach mal so ein bisschen bisschen losfahren ähm, die die äh, die Umgebung da mal so auf sich wirken lassen einfach mal so durch die ja. Wälder zu fahren aber wenn du halt irgendwo losfährst ne, und du willst einfach nur nach Hause ja das so, verstehe ich auch hast irgendwie einen harten Tag hinter dir äh, oder, oder äh, prinzipiell ähm, musst du es relativ früh raus weil, weil, weil du irgendwie noch eine Unterrichtseinheit also in meinem Fall da in Berlin jetzt dann hast mhm. und dann, dann, dann steigst du mittags ins Auto und du willst einfach nur nach Hause ja. ist es einfach Schön zu wissen, dass wenn das Ganze staufrei bleibt, dass du, und ich habe einen Orientierungssinn wie ein Stock, ne? also, das, äh, also ohne Navi wäre ich bei sowas auch echt aufgeschmissen, ja, wo ich ja. einfach nur prinzipiell nur geradeaus fahren muss, da, darum ging es mir einfach nur, aber wo, wo du gerade über diesen, äh, diesen Grenzübergangsbereich äh, äh, auf, der, auf der A2 äh, ich glaube, es ist schon A2, ne? da wo... Braunschweig irgendwo da? Oder hinter Braunschweig? Ja, ja. also da, da wo früher halt... Äh, die Grenze der, zu der DDR dann war. Genau, ja. also das, das fand ich ja auch mal. Also Zum einen das, dass ich da letztens mal lang gefahren bin äh, und mir dann das erste Mal auch so dachte, ja krass, also ne, ich fahre jetzt hier einfach so gerade durch. Ja, aber das ja, war, mal, das das war mal die Grenze zwischen zwei, zwei Ländern, so mhm. auf, auf dieser Autobahn auch. Ähm, aber da gibt es Blitzer, die ich nicht verstehe. Ähm... Die sind da im Abstand von, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometern. Mhm. Es ist im Prinzip ist da keine, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich
2: glaube manchmal ist es noch 120. Ich glaube da gibt es elektronische Kennzeichen, Ach, du die manchmal
0: wegen, wegen, wegen diesen äh, diesen diesen Schildern, die da oben drüber sind, ja, das ja, genau. ist gelten.
2: Okay, ja, gut, das macht
0: Sinn. Weil ich, also ich bin bin da immer mega vorsichtig. Also das mhm. dann, 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 dann dann rollst du da gerade irgendwie so mit 140, 150 lang und dann siehst du diesen Blitzer. Und ja, der erste Leute, Impuls, die Leute,
2: die die Verkehrsregelung kennen, regt das immer auf, wenn dann irgendwelche Leute einfach so abbremsen, obwohl genau, gar nichts
0: ist. Aber mein erster Impuls ist, scheiße, das kostet Geld.
2: Ja. <lacht> Erstmal bremsen,
0: auch auf der linken Spur, das, wo ich mich danach frage, Alter, was machst du hier eigentlich? Ja. <lacht> Richtig. Ich finde das mega gefährlich, hier so scheiß Blitzer da aufzustellen und vorher keine, keine konkrete Geschwindigkeitsbegrenzung dahin zu bauen. Ja, aber das scheint ein bekannter Blitzer zu sein. oder? Ja, ich, ich fahre ich fahr da, fahr da fünf, sechs Mal im Jahr lang. Also im Prinzip ja. kenne ich den auch. Aber okay. es, es ist einfach aber so.
1: Nochmal, wie, wie, wie schnell dürfen wir da fahren? Wissen wir das? Es also kommt darauf an, du an von, wenn, du die,
2: wenn du die Schilder halt aufhörst. Es gibt halt so elektronische Schilder, die dann ja. in gewissen Abstand dort stehen. Und ähm, Aber wenn die halt aus sind, dann ist es äh, freigegeben. Und äh, wenn dort 120 beispielsweise steht, dann äh, blitzen die dann halt, wenn du über 120 bist. Das heißt, achtet auf die Schilder. Allgemein guter Rat an die Autofahrer da draußen und meine Trucker, achtet auf die Schilder. Ja, von daher.
0: Aber nichtsdestotrotz ja. Äh, ja, das war, nicht war das was, wo ich wo ich dann lang gefahren bin und irgendwie dann noch so ein ja, erhabendes Gefühl, würde ich jetzt nicht sagen. Aber das war so, ähm, also wir waren ja alle so um die vier, fünf Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass von euch damals noch keiner Führerschein hatte mich durchfallen lassen, nicht mal. <lacht> Von daher äh, kenne ich halt dieses Gefühl nicht äh, äh, so in diesen, diesen Grenzbereich da zu fahren, beziehungsweise ich bin mit meinen Eltern noch nie in der DDR gefahren, also ich war nie in
2: der DDR, als es die DDR noch gab. Ich auch nicht. Aber? Und wenn, hätte ich vermutlich auch nicht mehr so konkrete Erinnerungen daran. Also auch dieses ganze Mauerfall-Ding ist ähm, in meiner Erinnerung völlig an mir vorbeigegangen. Da keine, keine konkreten Erinnerungen. Ich nee. kenne das nur aus den heutigen Fernsehen. Jahresrückblicken, also. Der mit auf der Bauer steht, ja, ja. Der Ich weiß halt, dass der verantwortlich ist, aber sonst weiß ich genau. nicht ja, der hat das eigentlich alles gemacht. Der das hat die Bauer Bauen. Ja. Nee, aber ähm,
1: allgemeine Grenzübergangserfahrung habt ihr doch noch gemacht. Also sprich äh, angrenzende
0: europäische Länder. Ach so, das ja, also Österreich, ja. Ähm, genau. Holland, fällt mir jetzt gerade so entschuldigung Niederlande.
1: Niederlande, Österreich, Schweiz, also alles, was ein. Und das ist, finde ich, eine spannende Erfahrung jetzt mhm. mittlerweile, einfach äh, da nur noch durchgehen zu dürfen, mhm. so, um nicht mehr
2: komplett geprüft zu werden. Also, als ich 16 war, war ich mit einem Kumpel und seinen Eltern ähm, in Kroatien und ich hatte zu dem Zeitpunkt nur einen vorläufigen äh, Personalausweis oder Reisepass. Ich weiß, war auf jeden Fall irgendwas vorläufiges. Genau. Ja. Und dann waren wir in Slowenien an der Grenze Aha. und da standen irgendwelche Typen mit äh, Maschinengewehren und äh, haben dann gesagt, äh, nee, mit diesem Dokument kommst du hier nicht rein. Ja. Und äh, wir konnten jetzt ja nicht wieder 700 Kilometer zurückfahren oder ja. so. Ne? Dann äh, habe ich mich dann im Fußraum versteckt und äh, wir haben uns einen anderen Grenzübergang gesucht, der nicht so Ach, wirklich? kontrolliert war. Ja.
1: Das ist verjährt heute, ne? Das ja, ist ja, ja. alles
2: gut. Ich glaube, das gehört auch mittlerweile und zu. Und du bist U wieder hier. Also, ja, wir haben den. Hey, unsere slowenischen <lacht> Hörer. Sorry. Oder wie auch auf Slowenisch sagt. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. <lacht> äh, ja, krass, Alter.
1: Aber ihr musstet durch Slowenien durch, ja, um ja, nach, um Kroatien, nach Kroatien, Kroatien zu kommen. Zu kommen. Ja, klar, genau. natürlich. Ja. Und dann musst du
0: durch diesen Grenzbereich mhm. durch. Ja, wobei wir hatten das auch in einer österreichischen Grenze. Das weiß ich nicht. Da war ich, alt, war ich da? 10, 11 oder sowas. Bin ich mit meinen Großeltern in den Urlaub gefahren. Ähm, und dann wollten wir nach, nach ja wollten wir halt über die Grenze und dann wollten die uns halt ohne ohne deutschen Personalausweis äh, nicht 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 rauslassen so und die waren halt irgendwo im Koffer versteckt das heißt ne, meine Großeltern äh. mussten dann den Koffer rausholen mussten das ganze Zeug auseinanderkramen ähm, und äh, bis wir dann irgendwo die Personalausweise gefunden hatten
1: das, also das geht ja also Personalausweis finde ich schon, also ja. das war 100% Reisepass Personalausweis wäre ja damals gar nicht gegangen ne ja,
0: beziehungsweise ich hatte einen Kinderpass ja, damals genau. ne du hast einen ja. Kinderreisepass Nee, das war der normale Kind, aber ja. egal. Ich glaube, Österreich ging das.
1: Nee, ich glaube nicht. Weißt du, du nicht? Sind alles in diese aufklappbaren Dinger, da ist dein Personalausweis hey, drin. Das mit. kann sein. Also auf jeden Fall richtig, das, das war damals schon scheiß aufwendig. Ja. Und heutzutage kannst du ja wenigstens mit deinem Perso. Also, gerade wenn ich in europäischen Ländern ja, unterwegs bin, ja. Schottland war ich jetzt ja Wandern und solche Sachen, da, da nehme ich nur mein Perso mit. Also dann brauche ich das Buch nicht. Äh, aber sobald ich halt, und das ist natürlich auch eine schöne Sammlung, ne? wenn du irgendwie diese so schönen ja, Stempel, Stempel, Stempel reinbekommst, so ähm, sammle ich ja auch ganz gerne. Ich, ich schon, dass so, das
2: Sammler da wäre. Ja, da, wirklich. Also
1: ich bin, ich bin, das ist natürlich jetzt total äh, blöd, aber ich bin in Dubai, da hatte ich sechs äh, Stunden Aufenthalt. Da bin ich einmal raus und einmal rein. Und ich sag mal 20% wegen dem Stempel. So. <lacht> so. Einfach nur, ja, du läufst halt die ganze Zeit durch und du kannst natürlich sechs Stunden auf dem Flughafen verbringen. Oder du guckst dir das Bushi Khalifa mhm. an, was irgendwie uh, anderthalb bis zwei Stunden irgendwie von dem uh, Flughafen weg ist. Mhm. Ja. Einmal eine Bahn das, uh, und dann guckst du dir das an. Im Pyjama. So. Und dann bin ich wieder zurück zu, zu meinem Airport und bin wieder in den Flugzeug gestiegen. Und der Stempel. Also 20% waren der
2: Stempel. Krass. Also ich habe aktuell überhaupt gar keinen Reisepass, weil ich schon ewig keinen mehr ja, brauchte. Meiner ist fast voll. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen hatte. tatsächlich.
0: Ich habe glaube ich, einmal musste ich mir einen ausstellen lassen, weil ich nach Polen einreisen wollte wann war das und 43 rum dann, dann, dann brauchtest du noch den Reisepass nein, das kann ich eigentlich direkt kann ich relativ genau eingrenzen das war 2002 das war in der 12 Klasse äh, mhm. als wir mit der mit der Schule einen Austausch äh, nach Polen gemacht haben ja. ins äh, schöne lignitz wobei... Ah. Aber da war, dass wir mit dem Zug hingefahren und dann, dann, dann hielt der Zug an mhm. und dann kam halt äh, bewaffnete
1: ja, Grenzkontrolle
0: Grenzkontrolleure ja, da rein. Und dann weiß ich noch, da hatte ein ähm, Bekannter von mir, der hatte sich gerade eine Glatze glaube ich geschnitten und hatte vorher halt irgendwie schulterlanges Haar. Guter Moment. Guter Moment. Ja, ja. <lacht> es hat, das Aus hat, Deutschland nach Polen zu fahren mit einer Glatze macht die <lacht> sehr gute Meinung. Das hat das hat auf jeden Fall so ein paar Minuten gedauert, bis sie aufhörten ihn skeptisch böse mhm. anzugucken und ich. Ich Glaube er war auch kurz davor, dass er, dass er hier bleiben muss. Ach, Scheiße, ey.
1: Hätte er mal die Bombenlegerfrisur behalten. Ja.
0: ja, aber es ist tatsächlich mal krass. Also, ich meine, so lange ist das noch gar nicht her.
1: Nein. Aber das äh, wirkt ja nach. Das ist ja nichts.
0: 17 Jahre. No. Und heutzutage hast du ja noch nicht mal mehr diese Barriere, dass du, äh, dass du Geld wechseln musst. Ja? Also, wenn, mhm. wenn du irgendwie. Äh, Südeuropa irgendwie durchfährst. Ne? Also jedes Land, was du passierst, da kannst du mit, mit deinem Geld bezahlen. So,
1: mache ich aber ganz gerne trotzdem. Also auch, äh, ich, ich, doch, nee, aber die ganzen, äh, doch England und so, die ganzen UKs haben ja, ja noch ja. alle ihr eigenes Geld. Ne? Fällt mir gerade dabei ein.
0: Ja, was heißt noch die? Die haben, wir halten das auch noch. Ja, schon gut.
1: Aber äh, ich mache das eigentlich ganz gerne. Auch das Geld dann von dem, von dem jeweiligen Land. Einfach auf jeden Fall was mitzubringen. Äh, passt dort hier. <lacht> Grüße, Grüße gehen auch okay.
2: so in polnisch. Ne? Ich fand ja auch immer ganz charmant so, dass man so eine Sammlung hat. Das erinnert ja auch letztlich so. immer daran, ne? wenn du das dann wieder so in der Hand hast und hast irgendwie Lira oder ja, das, Kuna oder keine Ahnung was. Das stimmt,
0: aber wenn, wenn, du, aber wenn du irgendwie ein Land quasi nur passierst, sagen wir mal, du fährst durch Frankreich nur durch, weil du nach, nach Spanien oder Portugal willst, äh, dann hast du halt keinen Bock, nur um an einer Tankstelle zu teilen. Das stimmt,
2: also rein praktisch ist es natürlich totaler Quatsch. Das sind rein sentimentale Gründe, warum man das gut findet.
0: Aber,
1: und jetzt wirklich, es sind mir Geldscheine auf meinen Reisen begegnet, wo ich denke, wow, ja, was ein hübscher immer. Geldschein. So Einmal was ich meine. Puffern, ja, ja. Und dann
2: denke ich, unsere Geldscheine sind teilweise total langweilig. Die, Die sind total gut. So. Ah, wenn du mit diesem Geldschein aufgewachsen bist, dann wirst du wahrscheinlich dann auch, oder hättest dann damals irgendwie so einen D-Mark-Schein gesehen, und da du dir oh, what the fuck, was ist das <lacht> für ein Schein, Mann? Wir haben so langweilige Scheine hier bei uns. Das geht.
1: Ja, aber deswegen, also es ist einfach schön auch zu sehen, mit, wie, wie andere, also andere Länder damit spielen. So, irgendwie, ähm, mein Lieblingsschein kommt aus Singapur. Die haben halt wirklich so kleine Fenster in ihren Scheinen drin. Und in dem Fenster, wo du durchgucken kannst, das ist wie so ein kleines Loch, das mit so einer Klarsicht-Ding, da ist was eingraviert, auch nochmal zusätzlich. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Fälschung sicher sind oder wie Fälschungen und hin und her, aber schön, voll hübsch. Ganz hübsch, schöne Scheine.
0: Ich habe ähm, letztens auf einer Familienfeier habe ich, mit, ich mit meinem Onkel darüber geredet. Äh, dass, also über die, äh, über die alten D-Mark-Scheine. Also wirklich die alten, die, die quasi nach der Reichsmark kamen. Ja. Ähm,
1: Zehn-Mark-Schein mit Gauss drauf.
0: Nee, nein, 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 nein. Das, das sind ja die Neuen. Das, Ach, sind, das, die, das ja, sind schon für dich die Neuen. Das sind die, die in den 90ern dann irgendwie rauskamen. Okay, 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 Genau, davor die. Also die, diese ganzen Typen, die da drauf waren, ich glaube, die hatten wirklich überhaupt gar keine Bewandtnis. Also das waren... Das war
1: also, Entschuldigung, das weiß ich nicht. Das war, aber doch, das weiß ich schon, weil auf dem 20er, die war vorher doch auf dem 10er. Und das war eine... Wie, jetzt Faktencheck, ey, scheiße. Das will ich nee,
2: genau ja. Liefern wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nach. Auf, Auf, auf Zehn, jeden Fall. Auf den Wir warten
1: das. wieder vier Folgen, bis wir den nächsten Faktencheck ja. zusammensammeln. Äh, nee, aber wieso sollten, also wieso sollten die nicht, äh, äh, wichtig gewesen sein? Also wie kommst du darauf? Weil, also kennst du irgendwen von denen? Ich hab nicht mal den Schein vor, ich, ich möchte jetzt am liebsten einmal welche drehen und googeln
0: ihr macht das doch. Ja, darf,
1: ja, ja, ja okay. Dann ich ich drehe mich jetzt vom Mikrofon weg und werde das einmal äh, googeln.
0: Ja, das ist ja prinzipiell. Da, also, dafür sind wir ja auch zu dritt, ne? Damit äh, einer mal googeln kann. Dass einer mal googeln kann und die anderen beiden sich einfach mal unterhalten. Ähm, ja, aber wenn ich, wenn ich mal so überlege, ne, das so, jetzt, jetzt sind ja äh, die 9 die Euro-Scheine bald, bald auch durch. Ich glaube, der neue 100er ist jetzt raus. Ähm, das heißt, das ist ich glaube, der, der 200er und 500er, die sollen doch auch abgeschafft werden, weiß ich nicht. Ist der 500er nicht schon abgeschafft? Ich glaube, es wurden keine neuen mehr gedruckt, aber ich wollte darauf hinaus, dass selbst wir in, in, den, äh, in den sparsamen 36 Jahren, die wir jetzt hier schon sind, schon
2: äh, viermal mit unterschiedlichem Papier bezahlt haben. Ja. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man irgendwann mal sagt so, oh nee, der 100er ist mir mittlerweile zu langweilig, ich... Äh Geht so 4 XY, die die anderen schicken Hunderter. Ja, genau, die meine ich. Okay. Es genau, ja. gibt, gibt einfach keinen Grund, sowas gut. zu erneuern. Ja.
1: Äh, als Quelle möchte ich angeben, wikipedia.org, Bargeld.de.
2: Ja, da. aber
1: das, das Ding ist, also ich habe... Äh, du sprichst von 1963. Also die Scheine sind 1963 gedruckt worden, von denen wir gerade sprechen. Davor ja. gab es auch schon äh, Geld, äh, was gedruckt worden ist, aber das... Ähm, da würde ich dir zustimmen, da sind nur Bilder drauf. Also, das ist wirklich.
0: Äh Warte mal, das, das sind tatsächlich. Das, ist, das muss ja, ja aber D-Mark sein. Ne? Das aber wir ist hatten dem, ja, 1950. Aber wir hatten ja Währungsreformen 1948, äh, 1949. Genau, 59, das sind ich, die ne? allerersten. Also, ja. das ist
1: 1950, da siehst du einfach nur äh, die 5 drauf gedruckt, die 10 drauf gedruckt in einem Kreis. Also wirklich, das ist sehr, sehr. Äh, ich glaube, die ersten Scheinchen.
0: Krass, ich hätte, nicht, ich hätte nicht gedacht, dass das gibt, also dass, dass es da noch eine Währung gab. Ich dachte, das, das wäre dann quasi nach dem Krieg, wäre wär das gekommen, mit dem wir aufgewachsen sind.
1: Also das, das, ne? so sieht es ja. so aus. Und jetzt scrollen wir ein bisschen runter.
0: Also ich meine, Seite hast du ja gerade gesagt. Ja. Ähm, von daher... Äh Und wir sprechen jetzt über die von 1963.
1: Ne? Das ist jetzt ja. das, was du meinst. Und da, genau. haben, da haben wir... Die junge, Venezianerin, ne? Die junge Venezianerin, klar kennt man. Das ist von einem Gemälde von Albrecht äh, Dürer. Dürer, richtig. Genau. Das ist der mit den Händen. Richtig. Mhm. So, von dem.
0: Da ist das, äh, das ist auch nicht gut, wenn du der mit den Händen bist. <lacht>
1: ja. Dann haben wir nochmal äh, ein Bildnis von Albrecht Dürer. <lacht> äh, Bildnis eines jungen, jungen Mannes, auch von, äh, von Dürer. Das ist um 10 Euro, 10 ja, so. ein 10-Mark-Schein.
0: Ja, auf dem 20er ist auch Albrecht Thürer.
1: <lacht> äh, richtig. Das ist nämlich. Äh, okay, also dann, war das eine dann,
2: Auftragsarbeit eigentlich? Oder wie kommt das zustande? Äh, ich weiß nicht. nein. Oder sind das irgendwelche berühmten? Denn -Gemälde? auf dem
1: 50-Euro-Schein ändert sich das nämlich. Nicht. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der 50-Euro-Schein ist, äh, der 50-Euro-Schein ist aus einem Männerporträt nach einem Gemälde und Bildnis von Hans. Es würde mich aber trotzdem uh, mal interessieren,
2: ja. ob da einfach nur jemand, der darüber entschieden hat, welche Motive darauf gedruckt werden, ein riesen Dürer-Fan, obviously, war. <lacht> oder äh, ob das einfach. Wir haben auch,
0: aber nur im niederpreisigen Bereich. Das kann
2: auch ein Bashing sein. Ja. Ich ähm, muss mich jetzt total als Kunstnoob outen. Also ich habe keine Ahnung, <lacht> wann Dürer gelebt hat.
0: Also die ich, hätte, jetzt, ich hätte
2: gefühlt dann. gesagt, äh, da war er schon tot, ja, hätte aber ich wollte mich jetzt auch nicht mehr. Dann war es irgendwie der 16., 17., 18. 18., 19. Jahrhundert, ich weiß es nicht.
1: Aber somit äh, hättest du recht, dass äh, alle Scheine nicht von bekannten Personen, sondern von äh, eher
0: von den Gemälden, von einem bekannten Maler. Ja, siehst du, genau das meinte ich ja auch damit. Ja, ja warum machen wir hier?
2: Das ist genau das, was wir in diesem Podcast beweisen wollen. <lacht> ja,
0: deswegen haben wir diesen Podcast auch ins Leben gerufen. Ähm, ja, von wo sind wir eigentlich dahin gekommen?
1: Niemand weiß
0: es. Ich habe tatsächlich überhaupt keine glaube, von Ahnung. von Illuminaten. Ich also glaube, ich habe
1: jetzt
2: mega Bock auf
0: Dürer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. <lacht> ja, ich glaube, ich werde mir jetzt auch noch irgendwie ein bisschen was von Dürer angeben. Ich, äh, ich hätte tatsächlich Bock, wenn, äh, wenn MC Escher mal äh, oh, ja. <lacht> Scheine kreieren dürfte. Beziehungsweise Scheine nach dem Vorbild von MC Escher kre kreiert werden. Wobei
2: es ist ja MC. Aber ja. Find ich ich war M.C. Asher lieber. vorhin habe ich dann immer diese äh, Family Guy-Rückblende im Kopf. So, oh, ja. oh Gott, ich gehe die Treppe rauf, ich gehe die Treppe runter.
1: Das war ein, ein sehr schönes Schlusswort. Äh, dann, ich denke auch. Ich, äh, MC Asher, Letztlich
2: ist es doch so wie im Leben, oder? Man geht die Treppe rauf, man geht die Treppe runter. Oh Mann, das hast du sehr schön gesagt. Das, oh, schön das hätte ich jetzt über die Musik sagen sollen. Ja. Ja,
0: das wäre schön <lacht> gewesen.
1: Ja, ist war schön mit euch, Jungs. War ja. echt wieder cool.
0: Ich habe ich hab ja gespoilert, dass ich quasi noch einen langen Funfact habe. Ach ja, klar. Hau raus. Ja, also, dann lass aus. uns erst
1: verabschieden, dann kannst du den Funfact okay. okay, dann äh, ich möchte ich mich von allen verabschieden äh, bis zur nächsten Folge. Äh, ich hoffe, ihr wurdet äh, gut unterhalten und äh, ja, wir freuen uns. Ciao.
2: Auch ich möchte mich von allen verabschieden, also von euch beiden. <lacht> und hoffe trotzdem, dass es einigen hier gefällt, was wir tun und ihr weiterhin dran bleibt. Gute Nacht. Ich sage einfach nur Gute Nacht. Nee, das sage ich überhaupt nicht, weil ich habe ja noch
0: äh, einen, einen sinnlosen Fakt. Und zwar ähm, waren wir ja bei den drei Fragezeichen-Filmen, wo wir uns ja beide einig waren, dass, dass, sie, dass sie nicht cool sind. Aber äh, wie dir vielleicht aufgefallen ist, ist Justus Jonas nicht dick in den drei Fragezeichen-Filmen. Das war er aber beim Casting und der hat quasi, nachdem er für die Rolle gecastet wurde, hat er für die Rolle mega abgenommen. Und als er dann zu den Dreharbeiten dann erschien, hatten die keine Zeit mehr, irgendwie Neues zu casten. Und deswegen haben sie ihn dann so genommen, wie er war. Wow. In dem Sinne, gute Nacht. Zeit für Noch zur Ergänzung. Da ich wahrscheinlich nie wieder in den Genuss kommen werde, dieses Lied aus irgendeinem Anlass auf irgendeine Liste zu packen, möchte ich hiermit von der Band Tokotronik, die mich in meiner späten Jugend stark sozialisiert hat, auch wenn es eher heißen sollte, Michael Ende, du hast mein Lesen zerstört, das Lied Michael Ende, du hast mein Leben zerstört, auf die große Abfahrt A2-Hit-Compilation unserer Playlist auf Spotify packen und dann zum Ende nochmal eine Ergänzung zum Faktencheck A33. Die A33 wurden nicht in den 80er Jahren geplant, sondern bereits Mitte der 70er Jahre. Nachdem sie nach und nach mit einigen Unterbrechungen die Gerichtsprozesse nach sich zogen, weil diverse Landbesitzer klagten, fertiggestellt wurde, wurden erst im Jahre 2010 die Bechsteinfledermäuse gefunden und dann 2011 der Baum abgehackt, in dem diese nisteten. Der Landwirt wurde dann angeklagt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Tat politische Motive hatte. Er selbst beteuert aber, Autobahngegner zu sein. Das hatten wir ja schon. Es handelte sich also um ein Versehen. Jetzt ist sie fertig. So. Knapp ein halbes Jahrhundert grob zusammengefasst. Und damit gute Nacht.